0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 28ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente, que Hexa é luxo. Centenário de lutas e glórias, o pendão ao virgo pró-vibrar. Aqui quem fala é Davi Tenório. Contaremos com a participação de Caio Ribeiro, Maria Vitória, Thiago Melo e a edição em sonoplastia do Henrique Mainar, que vai dar uma pistolada hoje. Porque hoje é o dia de pistolar, né? O torcedor rubro teve um ano... teve um ano difícil, né? Difícil. Isso eu estou sendo educado, estou sendo educado, porque eu confesso a vocês que eu gosto de pistolar só no final de tudo. Né? Eu lembro uma vez quando a gente foi eliminado a Série D em 2016, eu esperei. Esperei até o fatídico Sergipe perder pro Campinense em casa para um momento que... Não um momento de revolta, né? Mas... Talvez, eu acho que naquele dia eu esgotei tudo, mas enfim, torcedor então, colorado conquistou um título, mais um título esse ano, né, é, e foi bom conquistar aquele título, um certo rival nem chegou perto, é, calar a boca de algum outro rival lá que sempre, nossa, que a gente tá liderando disparado e não sei o que, Sergipe Galinha Morta, vamos lá, conhecemos e também uma galera que acabou de chegar e já veio falando que era favorito, né? Conquistamos aos trancos e Barrancos, um time muito conquistado e um título improvável, um bicampeonato improvável, provavelmente, mas que tem seus méritos. E hoje vamos falar também de momentos de parabenizar né, quem fez a certos de jogadores que, que fizeram Clube esportivo Sergipe ser campeão mais uma vez, mas, né? É, foi um dos raros momentos de felicidade esse ano. Né? É, um ano que a gente tinha muita expectativa. Né? Sergipe jogando Copa do Nordeste, uma camisa com uma marca d'água com a região Nordeste. Nossa, essa camisa vai ficar pra história, né? Pra ficar a história deve ter uma boa campanha junto com ela. Mas ficou pra história, infelizmente, da pior campanha de um time Sergipano na Copa do Nordeste. Claro que eu não esperava, meu Deus, o Sergipe vai passar de fase, vai, vai chegar na SEMI, vai, quem sabe, aprontar né? e levantar a taça com o Zé Cabrito. Não, não estava esperando nem um pouco disso. Mas eu também né, acho que o torcedor colorado não estava esperando o clube esportivo Sergipe somar apenas um ponto em oito jogos de Copa do Nordeste. né? É, eu que pesquiso a história do Sergipe, eu acho até engraçado, né? Às vezes eu pego tabelas de Copa do Nordeste tem assim, Sergipe, Unibol, claro que Sergipe vai ganhar do Unibol. Sergipe, Juazeiro, Sergipe, Palmeiras de Feira de Santana. Esses são os times que a gente espera que fiquem em último, né? Em último lugar. Palmeiras, Feira de Santana, Unibol, é... Uniclinic, sei lá, qualquer time estranho, né? Mas não, desse ano foi, foi o, cento, o mais de, mais de centenário no né, Clube Esportivo Sergipe de. Eu sou ruim de conta, 112 anos, 113 anos a gente vai fazer agora. É, 37 vezes campeão estadual. Somou apenas um ponto no Globo Nordeste. Já na Copa do Brasil, é melhor nem falar. Ah, beleza, a gente perdeu o Cruzeiro. Não perdeu, só perdeu, né? A gente tomou uma, uma lapada de um Cruzeiro que está longe de ser um Cruzeiro que a gente espera, né? O futebol brasileiro conheceu, né? E fora a série D, é Tanto tempo que a gente ficou sem vencer. No final, as coisas se ajeitaram um pouquinho, mas mesmo assim, uma derrota para pra esse jogando futebol pichu, foi ridículo, né? Então, foi um ano que, no final das contas, o torcedor rubro ficou extremamente puto, né? E a gente não se contenta mais com o título estadual, até porque a gente já tem demais, a gente tem até suficiente para distribuir né e continuar mesmo assim como o maior campeão do estado. É, a gente quer voltar a ter o nosso nome respeitado fora do estado. Né? E para isso, né, esse episódio que vamos fazer, assim, de, de, de balanço da temporada, né, eu vou começar chamando o Caio Ribeiro Santos, que é o nosso rei das estatísticas, né? acompanha direitinho os jogos, aparece lá na PRP com sua voz marcante, comentando jogos dos times da capital. Fala, Caio, como é que, como é que está se sentindo, Caio? Eu Sei que você foi para um forrozinho da Sergipe Shop, né? Inclusive parabenizar a galera da Sergipe Shop pelo forró, eu não fui, mas Caio, que pôde... É, acalmar um pouco o coração após o final da nossa temporada lá. Caio Ribeiro, junte-se a nós agora, nesse momento, para falar um pouquinho dessa temporada.
1: Saudações coloradas, amigos e amigas. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, apesar dessa, desse episódio mais triste, mais é, negativo, mas é que é sempre bom a gente passar a limpo. Acho que esse episódio vai ser importante para a gente entender o que, é que foi esse ano de 2022. Um ano de altos e baixos, um ano de muitas alegrias, mas também de muitas tristezas. Um ano que foi marcado com perdão do marcado por algumas marcas é, históricas. É o primeiro BI é, desde o ano 2000, primeira vez que a gente consegue dois títulos seguidos. É, mas também foi a pior campanha da história de um time sergipano na Copa do Nordeste. Também foi o pior a pior campanha da história desse atual formato, no geral. É, na Copa do Brasil foi o pior placar do campeonato de 2022. Nenhum outro time tomou 5 a 0 ou algo pior. Eu, eu assisti os outros jogos pensando, pô, nem pra esse time fazer mais dois, três gols aí para tirar essa marca da gente viu Corinthians 4, Santos 0, viu América 3, Botafogo 0, só pensando, pô, nem para chegar a 6, só para isso a gente não ficar marcado. Mas a gente viu que, que muito se falou, espero que essa seja a última vez que a gente tenha que fazer essa comparação aqui, um podcast de, ah, o elenco desse ano é melhor, pior ou igual do ano passado se provou que essa discussão é inútil, porque se não é melhor visivelmente e unanimemente, não vale a pena, porque ano passado a gente não tinha nada, foi campeão muito contestado no estadual, e esse ano, se existe a discussão se foi melhor, pior ou igual, já mostra que não estava, o elenco não estava à altura do que dos objetivos desse ano, dos desafios desse ano. Muito se falou, assim que acabou o estadual, assim que a gente foi campeão estadual, que este elenco era maravilhoso, que a raça, que a união, que o amor pelo clube supera qualquer desafio, qualquer, é, qualquer coisa que se põe à frente e que tem que respeitar esse elenco, não sei o que lá. Muita gente cheia a boca bastante para falar é, que tem que respeitar esse elenco. Eu concordo, tem alguns jogadores que se doam bastante nesse elenco. Mas a verdade, nua e crua, é que o nosso elenco desse ano foi fraco, é. Ficou evidente isso na Copa do Brasil, ficou evidente isso na Copa do Nordeste, ficou evidente isso na Série D. E em alguns momentos, inclusive, do próprio estadual. A gente teve um começo um pouco... É, nessa toada de altos e baixos no estadual, a gente começou vencendo as duas primeiras partidas, metendo 6 a 0 baile, não sei que lá. Daqui a pouco estava empatando com o Maruinense. Não foi um começo de campeonato muito estável, tanto que veio a troca do treinador. E aqui eu quero trazer algumas estatísticas já que a gente está falando de treinador. Para você que está ouvindo agora, meu querido ouvinte, é, preste atenção nesses números, tente não se perder comigo. É, no total, esse ano foram 37 jogos, com 12 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, 48 gols pró, 43 gols sofridos. No Sergipano, especificamente, foram 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 31 gols pró, 10 gols sofridos. Copa do Brasil, 1 um jogo, 0 vitórias, 0 empates, 1 derrota, nenhum gol feito, 5 gols sofridos. Copa do Nordeste, 8 jogos, 0 vitórias, 1 um empate e 7 derrotas. 3 gols pro, 16 gols sofridos. Se isso aqui é uma marca que eu tenho que ficar satisfeito, que ah, a gente fez o que deu e que tem que respeitar esse elenco porque foi até o seu limite. Se eu tiver que um dia respeitar essa marca, eu paro de assistir futebol, vou assistir beisebol, alguma coisa assim, porque eu não consigo ver um elenco que em oito jogos empata um e acha que honrou a camisa desse time. Isso não é honrar. Clube Esportivo Sergipe. E na Série D, o último desafio do ano, foram 14 jogos, 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 14 gols pró, 12 gols sofridos. Essas 4 vitórias foram os últimos 4 jogos em casa, inclusive. Foram 3 empates e 4 vitórias em casa. Esse, esses primeiros empates custaram muito. Apesar da gente ter saído invicto em casa, esses 3 primeiros empates em casa custaram classificação Para não falar do, da nossa campanha fora. E aqui, trazendo um pouco sobre os técnicos também, que era o ponto que eu estava falando, Elias Borges, seis jogos, 44% de aproveitamento. Edu Silva, dois jogos, 16% de aproveitamento. Daniel Neri, 20 jogos, 40% de aproveitamento, 4% a menos que o Elias Borges. O Daniel Neri teve aquele começo muito ruim de 5 jogos, acho que só um empate ou uma vitória, algo assim. E o Rafael Jaques, 9 jogos, 51%. Foi nosso melhor aproveitamento nesse, nesse ano. Foi justamente o, o, o treinador que não teve o campeonato estadual para fazer a forra, para acumular números positivos, para fazer um 9x0, um 9x1 no Maruinense, por exemplo. Foi 9x0, né? Já tô, é tanto número que eu já estou perdido. É, o Rafael Jacques não teve um Maruinense para enfrentar. É, então, a gente vê que... Principalmente Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D ficaram muito aquém do que é o Clube Esportivo do Sergipe. Se o grande desafio e o único desafio do segundo semestre era a Série D, é, a gente falhou de uma maneira terrível. É, inclusive o nosso segundo semestre acabou nos primeiros 15 dias. A gente começou esse primeiro semestre tem 15 dias, 18 dias agora no momento que a gente está gravando. E já acabou o nosso segundo semestre, já acabou o nosso ano. Então, são marcas muito negativas. Já demos aqui os nossos parabéns pelo, pelo campeonato estadual, mas eu acho que o que fica desse ano é a nossa marca negativa no cenário regional e nacional.
0: Marca negativa, marca pesada. Né? A gente já fez más campanhas, né? mas só empatou com o Souza, né? não é isso? No Copa do Nordeste. Perdemos para o Altos, perdemos para Floresta. Ah, são clubes de Série C, beleza, né? Mas, assim, é... não, não, não tem um abismo entre Série C e Série D. A toa, se fosse assim, um certo rival já teria né, conseguido pelo menos um tri nesse tempo. Enfim, né? Bom... É... Um ano, né, que eu me emocionei, um ano que eu fiquei feliz, porque, confesso a vocês, eu nunca tinha visto o Sergipe campeão aqui, no Batistão, né, que eu saí daqui de Aracaju em 2005. Em 2003 não me levaram, dizendo que eu era muito pequeno, que na época era, não sei o quê, muito cheio, clássico, briga, bla, 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 e perdi esse rolê. Mas eu vi o Sergipe ganhar o turno contra o Maru pelo menos. Mas, enfim, momentos de felicidade, momentos de tristezas, né, e eu vou querer saber né, da nossa participante, nossa é, que andou um pouquinho sumida, mas reapareceu hoje para esse programa para lá de especial. Maria Vitória, eu queria que você também falasse o seu balanço do ano de 2022 rapidamente, assim porque a gente vai, claro, discorrer ao longo do programa. Eu queria saber de você, que provavelmente também foi a sua primeira vez que viu o Sergipe bicampeão e a primeira vez que viu o Sergipe somar só um ponto na Copa do Nordeste. Diga para mim esse misto hum. de sentimentos.
2: Fala, nação na colorada. É... Ano difícil, né? Mas sim, meu primeiro ano vendo o... Não, o segundo. Vendo o segundo... Bicampeão, é, é, você bicampeão, é... Né? bicampeão... É, bicampeão primeiro, é. É, bicampeão primeiro. Andei sumida, mas, né? Nesse episódio triste, revoltante, consegui participar, né? Mas um, um ano difícil, com coisas inesperadas, né? Com o nosso título do campeão, do, do campeão estadual, que eu até pensei que nunca ia, esse, essa taça desse ano ia chegar no Hora, porque começou daquele jeito, né? E depois piorou, aí depois veio assim, como uma montanha russa mesmo. E fomos, conseguimos, mas também foi a única coisa que eu acho que salvou nessa temporada foi esse título, né que foi uma temporada intermediária com mais erros do que acertos, muitos erros e poucos acertos. É, temporada que trouxe para gente entrar num rank de pior campanha na Copa do Nordeste com apenas um ponto, que de um empate, tipo, coisas bem chatas, bem tristes, revoltantes. Goleada na Copa do Brasil. Foi um jogo assim que eu nunca, acho que eu nunca senti tanta raiva na minha vida como naquele jogo. É, é isso, né? Nesse episódio aqui, triste, revoltante, mas é a nossa realidade de férias, em 18 dias cor corridos de julho do nosso segundo semestre. Mas é isso, né? Por enquanto, só vamos ver aí assim, nos próximos capítulos do ano que vem.
0: Mas a gente tem um sub-17 para assistir agora. Será que isso vai empolgar?
2: Vai que, vai que. A esperança é a última que morre, né? Porque torcedor do Sergipe... Não, brasileiro já não tem um dia de sorte. Nem vivendo bem. aí Mas torcedor do SEGIP. É, a gente nasce para que não é possível. <risos> mas mas vamos ver, ó, né?
0: aposto que você ainda guarda com carinho o sentimento pelo título do bicampeonato. Tem algum jogador, algum momento é, do tem, bicampeonato que você ficou. Tem. mas Ah, teve,
2: teve uns que salvaram muito. Salvaram muito mesmo. Lazarinho, Omar. É assim, no, no estadual em si, né? Kennedy também, do jeitinho dele, Doda, do jeitinho dele, acho que foi foram peças importantes. Alguns que sobraram e deram para dar essa nossa taça no, no campeonato estadual.
0: Mais uma taça. Dessa vez a taça se chamou Taça Reinaldo Moura, né? A gente também não pode esquecer uma perda que nós é tivemos claro. esse ano, né? O rei que muito doou, a figura polêmica e tal, mas é incontestável que ele amava o clube esportivo é, Sergipe, Ele gipe,
2: né? fez muita diferença, né? O, no, no clube esportivo Sergipe, esse time que a gente torce, ele, ao, apesar de tudo, ele era um torcedor fanático e apaixonado pelo time. Ninguém pode negar isso.
0: Exato. E, é, vamos esperar que ano que vem o um rei lá de cima possa comemorar um, uma temporada a mais, né? É. Mais agradável para o torcedor rubro. Beleza, agora eu tô querendo que esse programa fique um pouco pistola mesmo, assim, de verdade, sabe? E eu acho interessante, nesse exato momento, a gente chamar, né, nosso querido Henrique Mainar, né? Que eu acho que ele não está tão pistola assim, não, porque ele dançou um forrozinho bom ontem, né, com a Karine. Henrique Mainar, sou... vem, vem cá falar um pouquinho dessa temporada 2022 do Clube Esportivo Sergipe.
3: Essa porcaria, né? Uma porcaria, não fala tempo pra falar porcaria. Porra, em julho, eu tô fazendo um programa de retrospecto em julho, velho. Meu irmão, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem eleição e tem um fascista, na presidência. Eu tô fazendo retrospectiva do Sergipe em julho. Esse time é foda, meu Deus do céu. Esse time me desgraça. Assim. Falando aí sobre o, o, o arraiada da Sergipe e dá um salve aí pro povo, um salve pra Valmir, pros parceiros e tal é muito massa, uma roxinha maravilhosa, o Sergipe tá precisando, inclusive, se tivesse um desse no JH uma vez por mês, a gente agradecia, né? Cara, é, assim, a priori, quem vê de longe um resultado, olha, um bicho estadual, até que não é ruim, o problema é que o time, a equipe como um todo, ela foi muito inconstante, né? ela foi muito inconstante, a gente teve o, o pior, a pior campanha da história da Copa do Nordeste, sabe? Eu dei uma topada aqui perto da minha casa hoje eu tenho mais ponto no pé do que o Sergipe na Copa do Nordeste. Vai se fuder, não dá, né? Então, e tipo assim, e foram jogos muito ruins que, que tipo vencia e não convencia, né? Eu acho que isso passou tanto pelo estadual, acho que no final resolveu um pouco, né? Fizemos bons jogos contra o Falco, fizemos uma boa semifinal contra o Cabalhão e tal, mas a Copa do Nordeste um desastre na série D. Poucos jogos que eu vi do Sergipe Tipo, eu saí com a sensação de que o time estava, que estava, assim, sabe? Eu lembro do jogo contra o Asa, né? Que eu assisti da Barra dos Coqueiros, que eu achei massa e tal. O jogo contra a Jacuipense agora no sábado, né? Com aquele público ridículo, né? Mas, assim, né, eu gostei do time, apesar de não valer mais nada e tal. Mas jogar como a gente jogou contra o Lagarto na segunda rodada. Jogar como a gente jogou contra a Juazeirense... Sabe que não tem nenhum uniforme digno de uma porcaria de um time. Parece um uniforme de... Parece um uniforme sabe de quê, velho? De mim. Aqueles uniformes do vinagre da Maratá. Sabe? Horrível, assim. Horrível, 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 horrível. Um jogo péssimo, assim. Inconstante. E o time não tinha liga. Sabe? A troca, a, a troca, de, de, a troca de técnicos, por mais que tenha sido importante em determinado momento. Acho que ela não entrou bem sabe, e é ruim, assim, tipo, eu que já vi outro bicampeonato, porque eu sou um pouco mais velho que você, junto com o Thiago, né, o Sergipe, quando foi bi, tri, chegou a sexy e tal, a gente era exa, mas a gente jogava bem outras competições, né? a gente era exa, mas a gente, por exemplo, botava fogo no São Paulo, na Copa do Brasil, a gente era exa, mas a gente tinha competitividade, não adianta você fazer bons campeonatos estaduais, né, que são competições que estão sendo esvaziadas ao longo do tempo, né, e que são esvaziadas de, de, tanto de calendário, quanto de financiamento, e você não pensou a Copa do Nordeste. Né? Eu estava ouvindo é, uma parte do áudio agora do, do, do nosso presidente né, na PRP. A gente está gravando na segunda-feira, dia 18 de julho. E ele é, falando assim, ah, quero ver você planejar sem dinheiro. Não, Hernan. É exatamente porque a gente não tem dinheiro que a gente precisa planejar o máximo possível de coisa. Né? E, por exemplo, fazer a opção né, que a diretoria do Hernan fez em pagar, com todas as cotas a dívida trabalhista, era algo que exige risco, e esse risco deve ter sido calculado, né? Então assim, peraí aí, né? Tudo bem, a gente perdeu quatro patrocinadores no final do estadual, né? Ele deu uma explicação lá com assim, a Unimed, o Pixbet e o Bobis que tiveram problemas e não renovaram é, e não renovado, tá? mas tipo, velho, é estranho, por exemplo, e fui eu que estava comentando com, o Caio estava comentando no grupo da gente de gravar, que, tipo, a gente ainda está usando parte do material da PixBet. Por que, é que a PixBet não bota no dinheiro no Segip desde o final do estadual e eu vejo gente da categoria de base? Eu não lembro se era a categoria de base, se era o do Reserva, do Segipe, né? com boné da PixBet. Que porra é essa? Sabe, porra, nem isso, velho. Nenhum boné vocês trocaram? Não, né, pô. Vamos se atentar, né? E, assim, muito ruim, inconstante. É, o time da Série B não me, não me contempla. É, então assim foi muito inconstante sabe um bicampeonato nessas condições e tal tem o seu tem o seu peso relativo só que a sensação que a gente tem é de derrota de inconstância sabe é, de derrota de inconstância assim a gente espera que tem um planejamento melhor é, para 2023 que a gente faça um bom apresentação de elenco pré-temporada né? eu acho que o Rafael Jaques né ele pela entrevista e pelas declarações da diretoria. A intenção é manter o Rafael Jacques para o ano que vem. Acho que tem algumas peças que são importantes de, de manter. Eu acho que o Dida, eu acho que o Fabiano fez uma puta partida contra o Jacuipense também. Fabiano, o, o, o Gilmar. Né? Acho estranho, por exemplo, figuras como o Ageu. Saber a gente ter perdido o Ageu nesse, nessa reta final também, eu achei bem estranho, ruim, porque são figuras que têm identificação com o clube. Eu acho que a gente meio que perdeu isso. No decorrer do ano de 2022. É, acho estranho porque das do, as duas movimentações da torcida, uma que foi a torcida zero no meio do campeonato, ali, no centro do Furacão, e a outra né, que foi uma chamada do pessoal da TEC, né, as duas foram muito criticadas, tanto né, pela diretoria como por parte da imprensa. Né, a TEC, inclusive, a justiça, salvo engano, está respondendo para um inquérito aí por ameaça e tal, e o torcida zero foi muito... Crítico. O Saulo, quando veio conversar com a gente, ele ficou muito, ele ficou bastante e tal. Mas, assim, são movimentações da torcida, né? A torcida precisa dar resposta também. Eu acho ruim a forma como a gente ainda lida né, com possibilidades e respostas, que é a nossa torcida, o é, os segmentos mais conscientes dela, né? As gerações das torcidas e tal. Quem pensa e que quem está na ponta de alguns processos e algumas entidades e tal. Acho que a gente tem que ter mais maturidade, disputar melhor o clube, um né? clube ainda com, com elementos muito conservadores e tal. É um clube conservador, é uma torcida conservadora e mal acostumada, né? animada pra caralho. E eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem sempre feito, né? que é fazer a disputa dos rumos do clube, disputar a transparência. O Thiago vai falar agora e, né, e, e disputar os rumos nessa perspectiva mesmo, saber como vai fazer. Dá dar um exemplo. A gente sanou as dívidas trabalhistas, mas a gente tem uma dívida previdenciária que é absurda. Está em processo de negociação. Inclusive, torcedor colorado, eventualmente, tem a notícia de que o João Hora vai ser leiloado. Né? O leilão, o possível leilão jovem, que as pessoas, que o jurídico sempre consegue contornar. Mas é uma possibilidade, de vincular dessa dívida previdenciária. E aí? Se houver uma possibilidade de negociação, vai pegar a cota de 2023 e vai sanar a dívida previdenciária de novo? E vai descapitalizar o time? Porque se fez com a trabalhista, não tem nada que indique que não faça com a providenciária, por exemplo. É uma possibilidade, a gente tem que estar atento com isso. Eu acho que é isso. Assim, para quem está pistola, eu estou até muito educado. acho que eu estou convivendo demais. Com o Davi, com o Caio, esse povo é muito educado. E, para finalizar, eu quero fazer uma, um comentário em que ele é bastante científico. Assim, no final das contas, a culpa é de Caio. Porque no último programa, ele me fez... Perguntar quantas rodadas faltavam para a série C, e isso dá azar. Né? E você sabe que cientificamente o azar é foda, né, Caio? A culpa é Eu sua. Lembrei disso, certo? a
0: culpa é do Caio. Mano.
3: Toda a responsabilidade é do Caio, entendeu? Tem o
1: direito de resposta?
3: Não, de... não tem. Não tem,
0: Caio, tem, cara, tipo,
3: não falou. tem. já, falou, já a culpa, falou. A culpa é do Caio, entendeu? Esses, então, esses assim, caras são
1: que defendem a democracia. Caio. Tá vendo aí? Tá vendo aí, <risos> tá vendo aí como é a democracia liberal brasileira? Então,
3: tá vendo? Aí, ó, Tá vendo como é? Tá vendo? Como é o traje liberal, o cara abre o programa, o cara abre, é o primeiro a falar ainda quer me cortar, tá vendo gente? Não dá, né? Não dá, não dá. Eu acho que essa esquerda gato tem muito a aprender ainda, sabe? E é isso, viu Caio? A culpa é toda, a responsabilidade é toda do Caio. Assim. Não é a diretoria, não é o elenco, não é a torcida, não é a equipe técnica, a culpa é do Caio.
0: Nossa equipe formada por Milton do Caranguejo, Dona Gisélia, e Neguinho vão apurar se Caio merece, né? Uma resposta. Provavelmente só no próximo bloco. Mas enfim, eu quero aqui chamar o nosso o nosso conselheiro Thiago Arausmelo, né? Isso é o momento de dar esse apanhado geral. E eu quero que você também dê umas pincelarias assim, porque esse é o nosso conselheiro, pô. Tem que falar um pouquinho assim, tipo, ah, teve, teve um diabinho aí, né? Teve, teve um tal de um jipe é questão de, 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 não sei, o que acontece lá nos conselhos do clube, mas, assim, bem rápido, né? Eu quero que você fale um pouco desse ano de 2022, mas acrescente, é assim, rapidamente, porque depois a gente fala em outros blocos.
4: Olá, pessoal. É, quem está nos ouvindo aí, pessoal que está aqui no podcast. Então, cara... Ai... Até falei, né, antes de começar a gravação, falei: "Não sei nem o que falar". Mas na verdade é que tem um, tanta coisa para se falar que você não sabe o que priorizar. Mas aí você já me deu certo, um certo norte, talvez até depois da fala de muitos outros aí, eu não precise tá, estar, não preciso falar de tudo, né? Mas eu vou dar o meu balanço, o meu balanço do ano, né? Eu fiquei com gostinho de que quero mais, né? Eu, sinceramente, é, talvez pela, pelo que se passou, ou que se almejava, para mim o bino seria nem tão importante. Né? Depois de ter conquistado o estado do ano passado, eu ficaria satisfeitíssimo com a garantia de calendário para 2023, independente de como fosse. Mas como foi sendo campeão, melhor ainda. E aí é aquele negócio, né? você dá um passo para frente e deu outro mais à frente você espera continuar caminhando nessa direção e, e o ano de 2022 para mim acabou a gente dando um passo né não é, ou, ou nem dando um passo talvez não para trás mas ficou parado assistindo as coisas acontecerem. foi esse sentimento que eu tive depois de ter sido campeão estadual parece que pronto nada mais importou para o futebol do Ceará né
0: é aquele passo que você meio que Meio que tropeça no chinelo assim é... e... e continua e não andou, e... a e gente andou, acabou sendo campe...
4: Não andou, tipo, ah, só fomos campeões, beleza, conquistamos, cal... conquistamos o calendário para 2023, beleza. Agora a gente tem calendário, tem umas cotazinhas que vão entrar pronto, usaram para pagar grana, né? Mas, mas e aí, dentro desses campeonatos que a gente conquistou, a gente prat... praticamente parecia que tinha abandonado, a gente para... meio que parece que ignorou. Aí tá aí o resultado da pior campanha da história de um clube seja pano. Né? Parece que o Sergipe gosta de estar nesses desses destaques. Né? Para o bem e para o mal, ele quer estar nos dois. Né? Você já comentou sobre o Cruzeiro. E essa série D, sinceramente, foi vergonhosa. O Henrique destacou dois jogos que viu o time jogar bem, e são os dois também que eu destaco. Agora, na reta final, contra o Asa. E agora também, já desclassificado. O que é que esse time ia fazer se passasse de fase fazendo zilhões de contas? Pra quê? Torcer, ficar lamentando aquele pênalti lá contra o Santa Cruz, que tirou ponto para não sei o quê, se a gente tivesse passado agora? A gente não ia passar nem da primeira do primeiro mata-mata. Não ia, com aquele time não ia. Santa Cruz com aquele time ruim conseguiu se classificar. O Juazeirense a gente meteu 2 a 0 tava lá classificado. Então, assim, foram surtos que tivemos, né? Dizer que ah, fizemos uma campanha em relativo... Os números de Caio, por exemplo, podem indicar, talvez, quem queira interpretar dessa forma, que fomos bem dentro de casa. As três primeiras partidas foram três partidas frustradas. Entendeu? Foram frustradas, partidas frustradas. Ah, vou jogando fora, a gente perdeu porque o gramado é ruim e tal. Porra, tô falando com quem? Com um Zidane, tem Zidane lá no Sergipe, tava jogando Zidane, Vidal, Del Pierro, Ronaldinho Gaúcho, essa galera, né, pra dizer que tem que jogar um gramado perfeito, claro que o gramado do, do, do Batistão lhe dá umas condições melhores. Mas, meu amigo, se correr, se vence, teve jogos lá dentro que o Lagarto perdeu dentro de casa, Aí a gente foi pra lá fazer vergonha. Então deve ter N, N fatores, o presidente falou aí sobre questão de jogadores na rádio, ele falou isso lá no Conselho, né, é, mas assim, no geral é um ano frustrado, um ano frustrado. temos o calendário para 2023, hora maravilha, isso seria maravilhoso se a gente tivesse feito um ano razoável, a gente não fez, para mim é um ano muito ruim, foi um ano muito ruim apesar do campeonato, que a gente ganhou numa sorte, entendeu? a gente ganhou numa sorte, sinceramente foi numa sorte, ah, porque não pegou confiança não, porque não pegou outros times também, que, sei lá, a gente conseguiu uh, no Falco, aquela vitória na, na quarta-feira, no primeiro jogo da final pra mim aquilo ali foi um né, tipo um, um, um foi um time que jogou bem e sei lá, entendeu, eu não consigo dizer que o time jogou bem.
0: O jogo contra o Itabaiana aqui na semifinal, né, foram dois gols de cabeça sem assim, escanteio, mas, pô, o Itabaiana tava, né, bem mais com chances na hora de fazer gol que a gente Agora ele sentiu também tranquilo, clássico, né? É.
4: E aí a gente tem que pensar que, tipo, o raio não cai duas, três vezes no mesmo lugar, não, né?
0: Ano que vem,
4: O mínimo, se for, num planejamento, eu imagino que seria de novo garantir um calendário. Mas agora fazer valer essa série C. Já tá. Quantos, é, quanto tempo a torcida tá esperando? Já é uma ânsia da torcida, já é uma ânsia. Acho que já poderia ser uma ânsia da própria diretoria pensar numa série C. Ah, como é que vai planejar sem grana? Como o Henrique destacou. É justamente por isso que se planeja. Você vai se planejar com aquela grana pouca que se tem e de uma certa forma, você pode até dizer Ah, não se contrata jogador bom com pouca grana. Aí tudo bem, mas e planejamento se dá para fazer. Entendeu? Enfim. É... 2022 para mim fecha numa frustração. Uma frustração pelo calendário que a gente teve, pelo bom destaque de ter... Pagamos conta e tal, enfim, mas assim, no geral eu acho que foi um... O balanço pode não ser negativo, mas que não andou o quanto prometeu-se que ia andar, né? Tem jogadores que a gente pode destacar para ficar, o, o próprio técnico Jax pode... Ser, é um cara que talvez, pelos números ele seja interessante ele ficar, mas aí também já não sei, porque dentro de campo às vezes eu tenho raiva dele, então assim, <risos> pelos números ele né, tá indo bem. Mas enfim, salva dois, dois três jogadores, salvo o Dida, o pela identidade com a camisa, que ele né, demonstrou nesses dois anos, né? talvez né, um Fabiano da vida, o resto, nem sei. O Alan James, pelo que mostrou na, na reta final aí, né? marcador de gol, enfim. Mas 2022 é isso, é um sentimento de que foi um ano de frustrado. O B não tira esse sentimento de frustração que eu tenho em relação. E você até comentando sobre a questão do conselheiro do que acontece lá dentro, é destacar que um conselheiro é um, no meio de, sei lá, 40 lá. Então, assim, para se fazer alguma coisa lá, você tem que ter articulações. Né? e outra coisa que o pessoal às vezes da arquibancada esquece do conselheiro é que o futebol é só uma área do clube o, o Sergipe não é um time só de futebol ele é um clube, ele tem uma estrutura com outras coisas ele tem sub-20 ele tem ele, é, o Sergipe ele é, tem uma sede so social para cuidar, tem um campo para cuidar então assim, tem conselheiro que não está preocupado só com que está dentro ali do gramado até porque isso existe a diretoria executiva né? Então a gente do conselho às vezes está muito mais preocupado com toda a organização de uma estrutura geral do que somente com o time dentro de campo. Isso aí é só para rebater algumas críticas, porque fica uma cobrança do conselheiro como se eu fosse diretor de futebol, mas enfim. <risos> mas é isso, galera.
0: Pois é, meu amigo Thiago, é um clube esportivo, né? Tem várias, tem um universo ali dentro do Jora que a gente... Ainda até conhece pouco, né? Você foi entrando mais para dentro, encontra coisas assim que a gente nem imagina. Mas, para fechar esse bloco, assim, é, é muito triste que eu vi uma tabela, assim, com os 36 melhores clubes da Série D. E a gente não tá entre os 36. A gente não tá entre os 36, assim, em um ranking geral, né? A gente tá atrás de Pacajus, Juventude de Sama, seja lá, acho que é São Mateus, isso, Maranhão. É... Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, com todo respeito, mas é duro, é duro, né, acho que às vezes eu falo nem tipo, meu Deus, o time não subiu, mas o time não passou de fase, velho, o time não passou de mata-mata, nem isso, não passou de fase, enfim. Grupo difícil, a priori, né, quando a gente olhava, olhava a tabela, parecia ser, né, tipo, meu Deus, tem Asa, tem Santa Cruz, tem, tem finalistas baianos, mas, tipo, na prática a gente viu que pelo amor de Deus, cara, enfim. Bom, um ano que a gente teve um elenco recheado, né? um elenco com cinco laterais direitos, por incrível que pareça, Nessinho, é... Chiquinho Alagoano, Márcio Lima, mas teve Alex Morissi, que foi um cara que até né, curtiu um pouco, então, quem sabe, se pensar uma renovação. Mas assim, pelo amor de Deus, para titular, eu não sei, calma aí, galera mas para isso, para falar um pouco dos elencos, né? Vou chamar Caio Ribeiro Santos, que é o cara que né, que manja assim do, 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 todas as estatísticas, as estatísticas, acompanha até as idades de jogadores, né? Para saber se tem um gato ali, para não aí vai dar para não perder ponto, ou não. Caio Ribeiro manja de tudo isso. Então Caio Ribeiro Santos, vem cá, vem falar um pouquinho sobre esse elenco 2022. Bom, a gente precisa
1: seria esse elenco em um contexto. Como o Henrique falou, acho que ele foi o primeiro a falar sobre isso no primeiro bloco, foi um ano que a gente decidiu investir o nosso dinheiro em pagar as dívidas. Então já se sabia desde o final do ano passado que o elenco viria a um custo reduzido. E o presidente falou essa questão hoje de que não se faz esse planejamento com pouco dinheiro, que é difícil de fazer, é difícil de gerir um clube com pouco dinheiro. Eu queria pegar o exemplo do Lagarto. É, será que o Lagarto é tão milionário assim, desde a saída do Diego Costa? Será que o Lagarto, os jogadores que o Lagarto contratou a gente não tinha condição de trazer? É, por exemplo, aqui, obviamente, respeitando todos os sinais, até porque eles se mostraram competentes a ponto de passar de fase, é, mas o Lagarto trouxe um Givanildo Salles, por exemplo, em um momento de crise. O Lagarto... Se a gente parar para pensar, o Lagarto foi eliminado na primeira fase do campeonato estadual. E aqui eu já entro também nessa questão de patrocínio. É, muito se falou que, não, realmente, a crise financeira, perdemos muitos patrocínios. Um dos patrocínios que a gente perdeu foi do PixBet. Por que, é que o PixBet, é, na hora de juntar suas moedinhas, por que, é que ele preferiu investir continuar investindo no Lagarto e não no Sergipe? Vocês podem dizer, não, é, acho que o Lagarto só... Esqueceu de tirar a imagem do banner? Não. Todo jogo eles fazem um post específico das odds do PixBet. É. Ainda patrocina o Lagarto. É. Por que, que o PixBet escolheu juntar seu dinheirinho e botar no Lagarto, que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Sergipano, e não no Sergipe, que foi o campeão estadual? É. Será que o Lagarto é tão milionário assim? E aqui a gente entra... É... Na questão do que o presidente falou, por exemplo, que o Daniel Neri, à época, a é, época o Daniel Neri barrou algumas contratações, e principalmente jogadores do Falcon, alguns destaques, ele citou, por exemplo, o Natan, que o Daniel Neri não quis o Natan, que disse que os jogadores que tinham no elenco preferia os jogadores que já tinham no elenco é, do que trazer algum jogador do Falcon. Primeiro de tudo, eu acho isso muito estranho, um clube de futebol, o treinador mandar no departamento de futebol. São feitas a cinco mãos. E eu nunca vi. Você pode dizer. Ah, Caio, mas você não tá lá dentro. Tudo bem. Só tô expondo o que eu vejo daqui a fora. Eu nunca vi um time ser mandado pelo treinador. O treinador bateu o pé que não vai vir reforço. E aí vocês é, tentam me convencer que a gente não quis Natan porque os jogadores do, do, que já estavam aqui eram de nível acima. Mas aqui é eu lembro vocês. Vocês se lembram que no comecinho da Série D veio um jogador do Falcon para o Sergipe? Vocês se lembram que Dandan, que estava machucado no estadual pelo Falcon, não jogou. O titular daquele time era o Natan. Vocês se lembram que o Dandan foi contratado para o Sergipe? Vocês podem não se lembrar porque o Dandan assim que veio bateu voltou porque ele veio bichado machucado não estou aqui dizendo que, que Dandan não presta como jogador de futebol mas o momento do Dandan era muito abaixo do momento do Natan. por que que o, o Daniel Neri barrou Nathan mas apoiou a contratação de Dandan é, e aí vai ficar nesse ciclo para sempre não é porque não tem dinheiro Beleza. Então, por que, é que esse jogador não veio? Não, é porque o, jog... o treinador barrou. Não, mas o treinador barrou do Natan, mas trouxe Dandan porque Dandan era mais barato. Ah, é por causa do dinheiro, não sei lá. Vai ficar nesse ciclo para sempre. A culpa ou é sempre do dinheiro ou a culpa é do treinador que barrou. É, eu só sei que a gente está um pouco cansado de muitas desculpas, porque é, todo ano a gente fica no quase. 2021, ah não, a gente deu azar de pegar no mata-mata, o time que acabou sendo vice-campeão da Série D. E a gente só foi perder nos pênaltis, hein? Jogamos de igual para igual com o um poderoso Campinense. Ah. Beleza. 2022. Não, mas você tem que ver que a gente perdeu três partidas fora na, nas quatro primeiras rodadas. É, e a gente acabou o campeonato um ponto atrás do G4. Beleza. E aí... Eu já puxo aqui ao meu direito de resposta, que não foi concedido, mas mesmo assim não me calarão neste podcast. É... O caro colega Henrique disse que a culpa foi minha ao puxar a contagem regressiva. Não, agora você vai ficar calado, Henrique. Desliga o seu microfone que eu estou falando. Não tenho decoro. <risos> o
3: caro colega é, Henrique... Essa a pedigatô tá na... foda, viu? Né?
1: o caro colega Henrique colocou a culpa na minha puxada de contagem coletiva. Lembrando que ele é quem puxou e ele é o editor. Se ele quisesse, ele poderia ter cortado o áudio do podcast. Ele sabia do risco e fez mesmo assim.
3: É, caro, Eu sou editor, não sou açougueiro, Caio.
1: Caro colega Henrique.
3: Eu não sou açougueiro. Caro
1: colega Henrique. Talvez a culpa é, possa ter sido mesmo da minha puxada, é. zicada ao puxar a contagem regressiva. Mas talvez a culpa possa ter sido também no Sergipe ter se reforçado com Pedrão, Alis, Dandan, Sinho, entre outros jogadores. Talvez a culpa possa ter, ser até... Será será que a culpa pode ter sido da gente ter passado os oito primeiros jogos do campeonato sem vencer? Talvez isso possa ter zicado um pouquinho o é, nosso time, possa ter influenciado negativamente na psicose, na mística do nosso time. É, talvez isso tenha contribuído a gente não ter passado de fase. E eu quero terminar aqui, caro colega Henrique, caro candidato Henrique, já que nosso querido William Bonder não me concedeu direito à resposta, eu perguntarei mesmo assim. Candidato Henrique, o povo quer saber quem quem financiou o seu short azul que você estava no Batistão?
0: Dá Henrique com a palavra. Essa, essa Nossa, eu, eu ficaria sem graça. Último lugar, é, eu não agora, agora ele
1: tem direito à resposta. Vocês estão todo. vendo,
0: o povo está... está acontecendo não, mas o crime mesmo. dele foi maior, Caio. Cheguei não, falar do um short foi maior, azul. Não. Foi uma foi... coisa
3: muito simples. O que acontece é que a parte substancial dessas pessoas que fazem um podcast, elas sofrem um daltonismo. Eu cheguei nas dependências do Batistão no último sábado com um short, com um tom ciano, que dialogam com o verde, que é a cor do primeiro uniforme do Sergipe, quando o Sergipe ainda é uma equipe de Rema. Agora eu digo-lhe quem está com a verdade. Quem, Caio? Quem, nobre Caio Ribeiro Santos, o culpado pela nossa eliminação. Não adianta, você é o culpado. O culpado é vossa senhoria, vossa excelência é um grande fanfarrão Então, assim, não havia choque azul, certo? É um choque que beira pro verde. É o único choque que eu tinha limpo em casa, isso é importante. Né? Inclusive, eu me dispus a ficar de cueca, né? o que seria horrível em termos de de espetáculo seria horrível em termos de exposição pública e sair preso, né, porra? Então, assim, pelo amor de Deus. Agora, se o nobre colega está preocupado né, com os tons, dizendo que ele não enxerga e dos que tem aqui em casa, eu convido o parceiro a vir aqui lavar a roupa aqui em casa, porque está difícil. Encerrei. Ah, outra coisa também, aproveitando aí... Literalmente
4: você... lavagem de roupa, é? É <risos> dessa, é dessa, é dessa.
3: o pior, vai ter que lavar
4: a bermuda é azul, que foi azul.
3: Não, a bermuda não foi azul. A bermuda tem um tom ciano que é igualzinho ao tom que você está agora com essa luz do seu computador, entendeu? Que beira o verde, que é o primeiro uniforme do Clube Esportivo Egito. Vocês não têm perspicácia. O problema é de vocês que não têm um pingo de perspicácia na vida de vocês. E outra coisa, nós ganhamos de 2 a 0. Nós ganhamos de 2 a 0. Se tem alguma coisa, algum indumentário, alguma vestimenta que causou azar aqui na história dos jogos do Cegipe 2022, foi a bermuda do Caio de calça. Quando o Caio Calça foi de bermuda, a gente perdeu. Explique você, explique você agora, Caio Ribeiro. Caro colega, cara colega bermuda... eu peço a palavra, porque... <risos>
0: Ele estava de bermuda. De...
1: De... Eu acredito, eu acredito, <risos> você não se lembra. Essa tinha uma falta, partida, era? Eu me lembro... A culpa é da calça nessa ultima, Eu te lembro, nessa última partida, eu estava de bermuda e a gente igualmente ganhou de 2 a 0. Então, são análises subjetivas, completamente enviesadas. De sua... parte. Eu acho um absurdo completo você trazer é, essa parte que... Vocês sempre foram contra as minhas calças. Quando eu fui de Bermuda para satisfazer o desejo de Vossa Excelência, a gente foi eliminado desejo da Copa do Brasil. Forte. De luta, Excelência... fui de Bermuda nessa última
0: partida. <risos> Só para encerrar yeah. esse debate, eu digo que é... a sorte e porque a gente ganhou esses últimos jogos em casa, foi porque Mas Dona Gisélia voltou. Dona Gisélia voltou e o Sergipe ficou 100% de aproveitamento aqui em Aracaju. Então, pelo amor de Deus, em 2023 ela vai todos os jogos no Baquistão, né? Para a gente não passar essa vergonha que foi em 2022. Tá é bem que
4: o e presidente agora... da mesa, né? De calça. Cortou aí,
3: né? De calça,
1: né? Não, eu gostei tanto da, da fala do senhor Davi que eu vou até voltar à pergunta original que ele me fez sobre o elenco. É, estou aqui com o coração mais acalmado e com a mente posta em seu devido lugar e voltarei à pergunta original do caro colega Davi, é, falando um pouco mais sobre o elenco, chegou a hora da gente sentir saudades ou sentir raivas, é, dependendo Raiva. dos nomes que eu falarei para vocês foram 40 atletas que passaram pelo Clube Esportivo Sergipe em 2022, sentem-se peguem um copinho de água eu falarei o nome desses 40 jogadores no cara, gol, deixa eu propor uma dinâmica. falarei
3: cara, cara, rapidinho, deixa eu propor uma dinâmica você fala e a gente responde coletivamente se é saudade ou raiva.
4: Perfeito.
3: Acho que é uma dinâmica melhor. Pronto, Falarei... porque aí todo mundo já fala, né?
1: Falarei aqui em, por posição e dentro das posições, o primeiro vai ser quem jogou mais minutos e o último vai ser quem jogou menos minutos. É, comecei aqui pelos goleiros. Goleiro Kennedy.
0: Não, não sinto
3: falta. Não sinto falta. Não sei. A raiva é muito. A raiva é muito, mas também não sinto falta. Eu acho que ele comprou um papel. Comprou um isso. papel, fez o. Foi um arroz com feijão, foi importante. Foi importante pela falta de plantel que a gente tinha. Mas saudade é uma palavra forte.
4: Eu acho que outros fariam o mesmo que ele fez, é isso que eu tenho. Isso. É, eu
2: ia dizer isso agora. Eu acho que tem outros melhores. Sim.
1: Okay. Eu, acho, eu acho importante lembrar também, já que a gente está falando de planejamento. É, não falarei tanto assim nos próximos Porque se a gente falar tanto assim nos próximos 40 coisas vai ser muita coisa Mas é, só lembrando, tipo a gente tá falando de planejamento O Kennedy não, não veio para ser o primeiro goleiro do Sergipe Ele veio e entrou na fogueira Então acho que é importante a gente deixar claro Que é, Kennedy foi inconstante Mas o planejamento não era ele ser o primeiro goleiro Aqui eu chego ao segundo goleiro Que mais jogou em minutos O goleiro Dida Espere não vá é.
2: Saudade.
1: Acho que é a única unanimidade desse elenco. E aí, Tem que ficar. E aí eu já trago <risos> o próximo goleiro,
4: João Gabriel. Raiva, pode ir embora.
1: Sai de perto. Sai de tchau,
4: tchau. Mal. Fica bem longe. Ele, ele conseguiu aprontar das deles no jogo final, mesmo desclassificado. Aquela primeira saída de bola dele, chutando no meio, mas enfim...
3: Quem tava lá fez duas boas defesas, viu? Fez duas boas defesas. Então já fui... Mas frente... eu, eu, eu lembro que eu tava do lado de Caio, eu cheguei no segundo tempo e falei, Caio, o João Gabriel já fez alguma merda? Quando yeah. eu falei isso, o cara deu escorregão. Como eu já dizia Pablo, mano. Pablo já dizia, você já me desgramou. Fecha a asa.
1: O quarto goleiro que mais atuou foi Rodrigo Lucas.
2: Hum,
0: hum, não deu Dá fazer a
3: avaliação não dá pra fazer uma avaliação. Dá, cara. Eu só vi um jogo. Ele jogou do jogo. muito bem contra, contra o Lagarto,
0: É verdade, o contra o Lagarto Quando a
3: gente. naquele jogo que a gente
4: poderia perder. Quando a gente. né? E ele e, jogou.
1: E já puxo logo o próximo goleiro também, que a gente vai ter o que falar. Otávio. Não entrou em campo. Foi não. apenas o terceiro goleiro. Agora eu passo. Um caveia, pros laterais. É o
3: caviar do
0: clube. É, vai uh... botar no um DVD dele lá no YouTube e tal, campeão. Beleza. É
1: puxando agora para os laterais o lateral direito que mais jogou em minutos foi Chiquinho Alagoano e... não
4: falta não acho que mais... não falta
1: não o segundo foi Márcio Lima
3: Ah tchau nossa ah, raiva foi nem, nem falta. Pra ser raiva. não fica bem longe o terceiro Nordeste
1: horrível Alex Muricy hum,
4: foi melhor do que
0: sim é. gostei tá um básico Deus. assim Tá o bom, quarto tá lateral lá.
1: direito a mais atuar foi o Sinho.
0: Nem vi ele jogar, velho. não, tá.
1: não <risos> os jogos. É. Nem não, lembro. Não, não, não. Bom, se vocês não, não lembram, vou, eu vou trazer apenas o uma fala do Rafael do Jacques. É muito
3: ruim.
1: Eu vou puxar apenas uma do fala do Rafael Jacques. O Sinho atuou como titular na partida contra o Atlético de Alagoinhas. E ele encarou o Ronan, que inclusive fez o gol do Atlético. Na entrevista pós-jogo o Rafael Jacques disse que o Simon sentiu a partida e, obviamente, farei minhas frases aqui. O famoso pediu para cagar e saiu. Ele não aguentou, <risos> ele se borrou de medo e não teve condições psicológicas de continuar no jogo e continuar na equipe. Então, eu acho que isso fala para você. É, amigo, não dá para jogar nessa Você
4: já não lembrava, é agora eu consigo... E o último, o último raiva lateral
1: direito o último lateral direito que menos jogou Foi o Dieguinho O bonde do
0: CRB, né? Ele veio uhum. do Sport Ah, do Sport? Ah, nossa é. Ele foi
1: um dos que jogou naquele time Contra o
0: Lagarto no Cinco laterais direito, né? Meu Deus
1: Mas céu. também a gente teve que improvisar um monte de jogador E não usou ele então, imagino que Até a Gil foi pro lateral direito, né? A Gil, Aragão, enfim é,
4: Os laterais esquerdos Gilmar
0: Rapaz, eu não gosto dele, não.
4: Jogou bem esses
0: últimos jogos, mas passou, passou muita rádio.
4: achei nada demais.
0: Muita eu avenida, vou, Copa, Copa do Nordeste, Estadual. primeiro turno. Minha opinião é que ele,
1: ele fez um péssimo primeiro semestre, mas esse final de campeonato
4: brasileiro... Segundo semestre, nesses 18 dias do segundo semestre. Nesses 18 dias de segundo nesses semestre.
3: <risos> 18, 18, semestre <risos> é 18, 18, 18 não, São né? Não,
1: não. Assim...
4: <risos>
3: No dia 20 de dezembro, quando você estiver fazendo a retrospectiva do ano, Caio, eu vou lembrar de você sobre isso.
1: <risos> o segundo lateral esquerdo, teoricamente, lateral esquerdo, a mais jogar foi o Elivelton.
4: raiva também, Passei muitas ravias com né? ele. É um corredor, uma rota ali de fuga. E de o bom.
1: terceiro Quem foi o terceiro foi Rian. É, esse, sim, veio do bom do, do CRB. Do né? É,
0: né?
4: Foi raiva. jogou contra o Náutico, não jogou? Contra o
0: Bahia, me deu muita rádio.
1: É, agora indo Casaga a zaga, a gente teve poucos zagueiros, é, em comparação, por exemplo, lateral direito, que só entra um de titular, tiveram cinco. E zagueiro, que entra um dois de titular, a gente só teve cinco também. Foi uma posição, teoricamente, mais garantida. Obviamente, o zagueiro que mais jogou e do elenco inteiro, ele foi o que mais jogou em minutos. É, Alexandre Lazzarini?
0: Saudade. Pode ficar. Caldade.
1: Pode ficar, ele deve ficar.
0: Fica Laza.
1: Eu sou Laza, não tem jeito. Eu sou 100% Lazzarini. <risos> é, é. Lazzarini errou, tô nem vendo. Passo em um pano danado. Eu sou fã. Não tem jeito.
2: Meu pano é vermelho com glitter. <risos> <risos> é isso aí. <risos>
1: O meu Laza é muito doido, então eu sou fã. Entendi. O cara Nossa, pinta o cabelo, raspa o cabelo. O cabelo. Ele, ele é. Muito, Aquele muito ali mal, honrou as assim. camisa.
2: Tinha uns coisinhas dele, mas. Jogou demais. Mas,
3: assim, e tem o, 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 o Instagram mais paloso do futebol sergipano, né? Quem é que se chama Lega Laza <risos> no Instagram? Nossa, Lazarine, velho, pelo amor de Deus. Hein? Muito o senhor
1: eu queria muito. Um dia sentar para beber com o senhor Lazarinho,
0: é, ah, mas
3: o bebê, eu não zagueiro... sei, mas como você gosta de petit gâteau, né? E de repente, doce seja algo mais palatável, entendeu? Acho que role. O
1: segundo zagueiro a mais jogar em minutos foi o Wendel Lomar.
4: dele nesse finalzinho. Saudade, cara. saudade, Segunda metade. saudade, saudade, saudade. Ele
3: pode ficar magro.
1: É ele entrou mal na, contra o altos a primeira partida dele, mas quando ele adquiriu o ritmo de jogo, ele foi muito bem naquele final Sim. estadual, uhum. ele se machucou no começo da Série D, voltou mais ou menos, e quando ele pegou o ritmo de jogo de novo, ele foi muito bem. Acho que ele foi o, o jogador que garantiu mais segurança ali do lado do Lazzarini, porque só, só os outros três zagueiros que jogaram ali do lado do Lazzarini foram muito inconstantes, para dizer o mínimo. E aqui eu já puxo o próximo, Diego Augusto.
0: Não, não, passei muita raiva.
3: Ah, com esse não. de tecladinho de puteiro, não dá não.
1: O, o quarto, Silvio, <risos> que se machucou e não voltou, que era previsto para ele voltar no meio da Série B, mas não voltou.
3: Não, não, só não voltou. Não, só não voltou como não tomou vacina. Os primeiros jogos do estadual ele até foi bem, inclusive. Eu lembro que em alguns jogos, inclusive, ele assumiu a abraça dele de capitão. Fez um bom jogo contra o Falco, o um primeiro jogo aqui no Bastão e tal. Mas foi perdendo constância, né? E tipo assim, velho, não se vacinou, né, velho? E tipo, com quem não se vacina, a gente não dá nem bom dia, né? Então, é vai, e tchau. É. E
1: o quinto zagueiro, o zagueiro que menos disputou minutos dentro do Sergipe, é o que eu tenho, acho que uma das opiniões mais fortes dentro desse elenco todo, é, que é o zagueiro Pedrão. <risos>
0: Pedrão, velho. Não, Não nada, né? Não vou falar nada dele. Nem véio.
4: quando entrou em campo, fez.
1: Ele jogou a partida contra o Lagarto. Foi uma das piores partidas que eu já vi. Com todo respeito até ao Pedrão. Imagino que seja um cara gente boa. Maneiraço. Pô, se ele quiser tomar uma com a gente, tamo junto. Mas foi uma das é só
3: piores pra escapar da surra, viu, Pedrão? Ele odeio.
4: <risos> foi uma das.
1: Horrível, piores... foi. Atuações que eu já vi na minha vida, ninguém, não sei quem. quem. Para mim, a pior atuação desse ano foi a de Pedrão. Acho que foi assustador, assustador. Eu fiquei com medo. Eu olhava a bola indo na direção dele, eu ficava com assustado. É, mas foi um cara também que não teve é, sequência. Um cara que chegou por indicação do Daniel Neri para a Série D e que não teve sequência. É, e agora a gente vai para os volantes. O volante que mais atuou em minutos, Diego Aragão.
0: Saudade,
2: é. saudade.
1: Saudade, saudade. É. É. Eu achava dele. É. Eu achei dele muito. É, é, Davi puxou uma coisa muito interessante no último jogo que eu concordo 100%. Eu gosto muito de Aragão, mas a gente tem que lembrar também que ele já está com 35 anos. É, é uma idade que apesar dele ter feito uma boa temporada, a gente sempre fica naquela expectativa de, tipo, será que ele aguenta mais uma temporada em alto nível? É, mas eu... Eu renovaria com o Diego Aragão, eu gosto dele Eu acho que é um cara que se faz presente Em campo, eu acho que ele foi muito importante Por exemplo, nesse esquema do 4-1-3-2 Final desse, do Rafael Jacques Ele era o cara que segurava a bronca Ali no meio campo sozinho E a gente não sofreu O adversário não passava do meio campo Ele foi muito bem nessa reta final e também no estadual O segundo volante A mais atuar,
0: Matheus Silva Mas... Bate muito, né, velho? Fica suspenso e tá...
4: É, eu não sinto falta de saudade, não, né?
3: Bicho que cortou um arquitóbulo, né? Né?
0: né? É, eu não...
4: Sinto, não sentirei falta. É, só pra lembrar,
1: é... o Matheus Silva tomou 14 cartões em 28 jogos. É <risos> um cartão a cada dois jogos. Quando Sergi é abrir...
4: é, o Sergipe abrir treinos de MMA, a gente pode pensar... <risos>
1: O pior é que a gente tinha elogiado muito a reta final do Matheus Silva, sim, porque ele sim. neutralizou da Viseira. A gente tinha essa dúvida no começo do ano. Tipo, eu assisti vários jogos dele no Inter de Santa Maria, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E montei, inclusive, uma análise sobre o jogador lá no, no Cronista Colorado. E uma das coisas que saltava os olhos era que ele tinha muita falta, ele cometia muita falta jogando de primeiro volante. Em alguns, alguns momentos, não sei ele parecia que tinha dado conta ali sendo um primeiro volante ele tem um passo muito bom mas nessa série dele não perdeu viagem acho que ele foi não se voltou a não se adaptar direito à posição de primeiro volante muito emocionado ou ele né? joga um pouco mais à frente ou ele joga um pouco mais à frente ou eu não vejo ele voltando é, terceiro emocionado, volante
3: volante de pista uhum.
1: terceiro volante Everton agiu Saudade. Não. Eu não tenho, não. Saudade. Tenho saudade não, né?
4: assim. Saudade. Eu bato saudade. palmas pelo que aconteceu e tudo, mas diz assim, saudade do que passou. Não, 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 não
3: saudade, é, saudade,
4: é, eu saudade. Eu não eu é, tem, tem, também, não.
2: Eu acho que ele tem uns momentos tipo, Tem época que ele joga bem, tem época que ele não ah, joga nada.
4: Eu gosto dele, eu, eu gosto dele, que mas, que mas dá, onde dá, ele tá, velho. ele tá bem. onde ele É. Então, é mais ou menos isso, Davi. Que Deus já tá tinha jogando. que dar.
1: Ele tá jogando de vermelho, eu tô feliz, eu hum. sou fã dele.
4: Ganhou Acho a primeira que... jogando lá fora, né?
1: Acho que ele não é. Ele não jogou muito bem essa temporada. Ele também não teve uma sequência muito grande. A posição de volante variou bastante ali.
0: Ano Inclusive, passado também tá esse... na série D, né?
1: Sim, essa... a volta que ele teve da lesão também, ele não voltou muito bem no ano passado. E justamente essa questão da sequência, ele não teve sequência mais uma vez. E aqui eu já puxo um que. Dividia muito essa função no estadual com ele. É, o Janderson. Hum. É. 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 Já <risos> deu pra ver que não deixou saudade. Eu prometia muito, mas acabou não deixando saudade. Eu tô saudade. percebendo que tem e, jogadores
4: e... que não ferem, nem cheira de... sim, né? E tem os que dão saudade e os que a gente odeia demais. Eles, uh... São justamente os dois extremos que a gente lembra. Que a gente não. É porque também não ajudou.
1: E aqui eu já puxo dois, é, dois por um, uma promoção aqui para vocês, desses jogadores que nem ferem nem cheiro. É, Júnior, da base, entrou em partidas, não, acho que ele só foi titular em uma partida e ele entrou no final de alguns jogos.
4: Não deu tempo de fazer nada. Qual foi o outro?
1: Exatamente. E o outro é o nosso querido, amado e saudoso
3: Dandan. Dan. Nossa, aquele cara. A piada não incomodou. Já sou perdido no clube, caralho. Não passou pelo clube. Não que qual uma porra dessa? Qual teve jogador
4: que foi anunciado aqui no Instagram avaliação... que foi a avaliação foi apagada. O post ainda teve desse. Deu tempo aqui, de printar?
1: Aqui a avaliação não é somente do o que o jogador jogou. É a avaliação também do, de como foram os nossos reforços. Porque se Dandan não jogou, a culpa é do planejamento.
3: Irmão, você quer que eu avalie o treino de academia do cara? acho que
1: aqui, é, aqui não tem como criticar o Dandan não
3: não tem não a questão tem, então é que, é que veio assim, machucado não tem, pô, não tem como avaliar é o cara veio machucado. Não tem como avaliar o cara
1: então avaliação não é do cara avaliação é do departamento de a avaliação é da negociação Sim. exatamente é isso não ponto. eu acho
3: que
4: não foi na mesma é. época que anunciaram ele tem anunciado um anteriormente tipo duas três horas de apagar o post Teve outro Era um cara lateral, lá que Lateral,
1: lateral esquerdo.
4: Que, é... que eu acho que alguém alguma tirou alguma coisa aí, alguma coisa assim.
1: É. Eu tenho esse print, mas eu prefiro esquecer.
4: E aqui Não, a gente chega boa. no meio-campo. Os meia armadores. Ei, cuidado, guarde os
3: prints, que print é. Print é título, viu? Passar pelo presidente já viu.
1: Hum? O meia que mais jogou, o meia armador que mais jogou em minutos foi o Doda
2: é, não o
3: ah, que tinha que dar pelo é. papel é, que ele vai... tinha no passado pelo papel que ele comprou no passado e no passado ele já não estava no rendimento que a gente achava hum, é, eu esperava mais o Dodd em 2022 esperava é. É, eu acho que ele Sim, também
4: carinho.
2: tem o... acho que ele tem os momentos dele, tem é porque ele está bem entendido, que ele também não está nada, parece que ele uma barata por correndo da
4: eu só posso dizer assim,
3: muito obrigado por tudo E boa sorte
0: Pronto, Isso, boa grato
3: sorte. Então, beleza. É, Às vezes dava vontade de entrar no campo E dar um cilindro de oxigênio pro Doda Porque não rolava
1: E aqui a gente chega no nosso segundo meia-armador Que também jogou algumas partidas de segundo volante é, Fabiano O que, é que vocês acham de Fabiano?
4: Ok Ok não. Não é bom. Tem seu valor ainda Se ficar de repente
1: Eu imagino eu que, que ele não seja
3: sabe, aplaudido Fez uma ótima partida contra o e Pense
1: Eu acredito que ele não seja Um dos jogadores mais caros desse elenco Eu acho que pra compor elenco eu Acho que ele acrescenta bastante É um jogador que não se esconde do jogo Aparece sim. bastante Pra compor sim. elenco sim E agora a gente chega Pra mim na parte que a gente mais errou esse ano por exemplo um gol teve Dida que se salvou na zaga Lazarini e Lomar foram bem é, lateral entre altos e baixos teve alguns que se destacaram volantes alguém gente volantes meio também agora a gente chega nos pontas eu não sei nem falar dos pontas Não digo não vamos começar vamos começar pelo que mais jogou em minutos esse ano Iago,
0: eu tenho respeito por ele, mas obrigado.
4: Não Iago. Já, já... Não, a história dele foi bacana, tão bacana assim que ele tá na hora de né, encerrar para não se queimar, né? Isso. Deixe uhum. as coisas boas ali.
1: É, pelo que Davi falou, eu gosto muito de Iago também. Fique claro,
4: não,
3: eu gosto, é. é um bom corredor.
1: E, né? e pelo, que eu, quero que, se pelo que eu quero puxar o que Davi falou. Ele disse que tem muito respeito por Iago. Eu também tenho um respeito enorme por Iago. A questão é, eu também respeito muito minha mãe e não quero que ela jogue na ponta do meu
0: time. Exato, exato. É bem, é bem assim mesmo.
3: Agora a gente chega no segundo jogou, o, cara, o cara jogou a mãe na ponta. Eu fiquei até nervoso, cara. Eu vou responder o quê, caralho? Porra. Oh, vai? deixa dessa.
1: Reiterando, Iago, se quiser tomar uma cerveja com a gente
0: eu gosto de chamar saber. essa galera pra tomar um Lá não sai Brás Esse Miguel fica me escapando de
1: surra É, é, é caiu. não um pode Sao de Sao de de Não, mas Iago Iago sabe é, Não sei se ele sabe quem eu sou se eu Não sabe que eu sou oh. O cronicho colorado oh. Mas tipo, ele viu Não, eu acho que ele não sabe Não sei se ele liga as duas pessoas a mesma mas eu acho que ele percebeu Pelo texto que eu fiz Eu tenho muito respeito por ele é o texto que eu falei sobre Ídolos lá no Cronis Colorado, inclusive, quem quiser seguir lá, é, sinta-se à vontade. Eu fiz um texto.
4: Já é o segundo um jabá,
1: velho. Recentes. Tem que fazer. Tá 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 difícil, né? É difícil. Eu acho que, osso. acho que ficou claro para Iago que a gente tem muito respeito por ele, mas a gente tem que reconhecer que essas duas últimas temporadas de Iago foram abaixo, pelo menos, do que a gente espera dele. E aqui a gente chega no nosso segundo ponta Que vocês podem dizer que não é ponta Mas que a maioria do campeonato, a maioria do ano Jogou como ponta Poderia estar encaixado como meia Mas eu encaixei aqui ele como ponta O Caio Vilca é.
4: Eu comecei empolgado com ele Mas comecei depois empolgado. Fez um bom
3: estadual Fez um é. bom estadual, fez um bom estadual De... teve lesão é, E teve passos, passos irregulares Uhum eu
2: acho, acho que depois que, ele...
3: que acabou
4: o estadual, ele meio que desandou um pouco.
3: Ele começou ia... muito bem.
4: Acho que a lesão ele... atrapalhou, né?
1: Ele começou muito bem. Ele teve a lesão que tirou, assim como o lomar tirou muito ele do ritmo. Mas eu acho que ele veio fazendo um bom final de Série de D. Ele... Principalmente com o Gilmar. Ele cresceu muito, curiosamente, com o Gilmar. Eles combinaram muito aqui pelo lado esquerdo, tanto contra o Asa quanto o CSE. Acho que o Caio Wilker é um jogador... Acho que interessante. Tipo, no começo do ano, inclusive, ele começou voando fisicamente. A partida contra a seleção de Ribeirão, ele estava marcando muito o zagueiro da seleção de Ribeirão, o primeiro amistoso da temporada. Ele subia para fazer a pressão com o centroavante, ele estava voando fisicamente. Aí veio a lesão e ele ficou inconstante, mas eu acho que ele teve um bom final de Série B. Aqui a gente vai para o nosso terceiro ponto que mais jogou. Daqui para baixo, sinceramente, com todo o respeito. Contam com toda a nossa solidariedade. Esses próximos, um, dois, três, quatro, cinco, seis,
0: sete pontas.
4: Cara,
1: sério. juntar tudo num saco só. Esses próximos sete. começa com Vai dar Ada um, né? Ilson. Bora
0: falar rápido esses sete, que eu tô até com medo de. De uma vez.
1: Seco. Adaílson. Caiu o Felipe. Deus. Dali. Léo. Felipe. Felipe. Eu tava contando com o Felipe, mas eu acho que o Felipe Ai. se destacou um pouquinho. É, mas tirando, tirando o Felipe Adailson, Caio Felipe, Thales, Léo Thales Gaúcho e Davi Leste
0: Thales Gaúcho, mano
2: Esses Thales eu nem
0: ele, Nem me recordo Ada Ilson, ele, é. ele, ele, ele tem naquela goleada de 9x0 acho contra o lance Inês tipo, os Ou foi contra o Boca, sei lá velho. Eu
3: acho que esses pontos é Dá pra fazer Nossa. uma capinada boa no JH Sim Dá
0: uma
3: capinada, <risos> lavar uma piscina Léo Dias, mano
1: é, Já que a gente falou desses pontas é, Eu quero puxar um pouco de lado O Felipe. Ele, ele chegou muito bem Ele fez o cruzamento Da assistência do Gol do, do Paulinho no, Sim. No, no finalzinho estadual, ali ele chegou muito bem E não teve muitas chances O que eu achei estranho, porque ele sempre que entrava Parecia entrar bem E aí ele nunca foi titular, e ia entrando cada vez menos E entrando cada vez mais tarde Sim. Nas partidas, eu achei estranho Sim. Mas para mim é um de jogador de eu
3: Sim o jogador de acréscimo, né Que entra ali pra com mim, 44, 45
1: para mim ele entra na categoria do Fabiano Jogadores muito úteis Que incendiam, incendiam A partida Que eu não, não Tenho muita segurança para serem titulares Absolutos, mas eu acho que agregam Bastante
3: E que podem crescer, né, a depender de uma pré-temporada
1: Exatamente é, agora a gente chega nos nossos centroavantes. Foram cinco centroavantes, alguns mais centroavantes, alguns mais segundo atacantes, mas todos encaixados aqui como centroavantes, porque em algum momento, na maioria do tempo em que entraram, entraram como centroavantes. O centroavante que mais minutos teve no, em 2022, Paulinho.
3: Saudades. É. Mais é. é, é é negativo, é. mais positivo do que negativo, é, é. É, eu acho que deu uma crescida, eu acho que ele soube crescer no momento certo, né? ele chegou, inclusive eu lembro com a, a primeira partida daquele jogo contra o Náutico, meu Deus, que coisa horrível, né? assim, ele deu uma cabeçada de que eu falei, puta que pariu, mas ele conseguiu dar uma crescida boa, eu acho que ele teve um papel importante na final do estadual, nas finais, infelizmente aí nas últimas, faltando duas rodadas né, foi captado recebeu a proposta melhor, foi embora é, é, da, é do mercado do futebol, é da vida e tal acho que é positivo, saudade que, que ele rendeu bem né, do que poderia render né? melhor do que ano passado, inclusive, na minha opinião
1: também acho ele começou muito mal o estadual do ano passado foi se afirmando principalmente na Série D nas partidas contra o Asa
4: Fez gols batidão, importantes, né? né? Estadual, na final, esse tipo de coisa, né? Gols bonitos, com cavalinho. Coisa que eu destaco, ele que bem... eu gostava nele, é assim: ele é dos... até difícil de se encontrar hoje em dia aquele, aquele atacante que segura a bola e parte para cima do zagueiro, né? Geralmente hoje em dia é muito na base do passe, de toque de bola e tal, apesar dele não ser, não tô dizendo que ele é um craque, driblador, tipo o Ronaldinho, né? mas a iniciativa de tentar resolver o jogo, pelo menos,
1: eu acho que ele bem fisicamente, eu acho que ele agrega bastante. É aqui a gente chega no nosso segundo centroavante que mais atuou em minutos. Curioso porque é um jogador que chegou já durante a série D, Alan James.
4: Saudades. Mas... Ah, eu tô gostando dele. Gostei é. dele nesses últimos jogos, principalmente sempre marcando, bem decisivo.
1: A gente tem que lembrar que o começo de Alan James, principalmente com o nosso querido Daniel Neri, o Alan James jogou muito de ponta. muitas partidas, o Alan James foi ponta, tendo que voltar para marcar lateral. Eu acho que ele foi bastante sacrificado nesse começo do Sergipe, e até mesmo com o Rafael Jax, nesse esquema de dois atacantes, quem ficava, às vezes, mais centralizado era o próprio Paulinho, tanto que Paulinho se destacou com muitos gols, os principais gols foram de Paulinho, mas nessa reta final o Alan James assumiu um protagonismo muito interessante. É um cara que quando chegou eu fiquei animadíssimo, porque ele tinha feito uma boa temporada passada no, no CSE. Foi para o CRB, não teve muita chance na Série B e veio emprestado para o Sergipe. Esse é o ponto negativo, que por mais que a gente queira que ele fique, é um jogador que veio emprestado, então não depende só da gente. Agora, a gente, esses três últimos São pra fechar com a chave de ouro maravilhosa Vocês <risos> querem Um de cada vez ou três na porrada?
0: Acho que Acho um de cada porrada, vez minha. Um de cada vez, vai Só aí, faltam cada, cada três, uma mesmo. coisa.
1: Matheus de Paula
0: É porque eu já tava querendo dar umas risadas Isso, assim, tipo, Matheus de Paula Meu Deus do céu
3: Gente, é... Que é? É que é de personagem da ser Nossa
0: não, não dá Bicho, <risos> Ele veio do futebol do Kosovo véio. Como é que eles Bahrein, acharam? Bahrein. Bahrein Não foi Bahrein. o Caculé que veio do Bahrein, eu acho Isso, isso ah. é é, Ainda tem esse doido aí Então, o Caculé próximo é justamente
1: Bahrein. O próximo é justamente Arthur Caculé Ele ainda tá no, tipo Ele tava até agora né, no clube Com o contrato, sim, no BID tá
3: é, assim, hum. é, ele, eu acho que ele só jogou um jogo ou dois, eu só acho ruim. Cara, quando você vai jogar no time colorado, você pensa duas vezes antes de entrar com um carro azul no JH. Sobretudo quando o carro é seu. Beleza? Né? Aí, tipo assim, aí a gente fica tentando segurar a torcida para não depredar o carro. Mas, porra, <risos> velho, Mas fica assim, difícil, né? Então, assim, porra, pensa um pouquinho, cara. De repente seja importante trocar pintura, de repente seja um investimento importante, você negocia lá com o financeiro e tal. <risos> Porque não dá, né, no passeio. Esse time é colorado, Isso. nem a caixa d'água. nem a caixa O cara não se, se azul tá O Uber, por e, tipo, acaso, e, saiu do Brasil. E você, bichado, não dá pra pedir desse jeito, não tá que da Apple. É o, quê?
1: o Uber saiu do Brasil, foi, não dá mais não pra chamar pelo celular no aplicativo.
3: O cara tem um carro dele, o cara tem um carro, o tem um carro dele. O cara tá um com um carro em casa, já pagando gasolina. A gasolina no governo Bolsonaro, tá foda. Mas, tipo assim, velho. Pensa nessa pintura, com carinho. Olha assim, também não adianta pensar na pintura e não sair do DM, né, porra? Pensa na pintura. Tempo ele teve. Pensa... tempo ele então, teve pra pintar porra, o carro. Porra, Arthur, porra.
1: E um atacante que conseguiu ter menos minutos em campo do que Arthur Caculé pra fechar o nosso balanço sobre o elenco de 2022. Quem, 2028.
0: Caio? Quem, quem, quem,
1: quem? O louco Abreu Brasileiro cara viciado em transferência cara que eu acho que ele fez alguma aposta que vai jogar em mais de 100 clubes durante a carreira cara que já tá no <risos> quinto clube no ano um personagem incrível tipo sério, agora tirei minhas máscaras de absurdo de tudo
0: ele é um ah, personagem incrível aí,
1: Rafael Tanque
3: rapaz, é proibido <risos> nem lembrar, mas
1: ele fez um gol no 6x0 ele fez um gol no 6 a 0 contra o Boca
0: e jogou Rafael contra o Falco meu Deus
3: do céu nem lembro
0: Tanque, Love, não pode Nada. entrar
3: Deve ser... por mim, você, você tava falando aí pra mim, Rafael Tanque era o primo miliciano do Fabiano Tanque
0: Logo <risos> podia ser ele, velho
1: e aí, para finalizar esse elenco todo, eu trago a escalação mais utilizada. Os jogadores que mais nos tiveram dentro do, do nosso 11 inicial. Goleiro mais utilizado, Kennedy. Lateral direito, Chiquinho Alagoano. A zaga com lazarine Lazzarini e o Endolomar. Lateral esquerdo, Gilmar. Volantes, volantes Matheus e Aragão. Meia, Doda. Os dois pontas, Iago e Caio Vilker. E o atacante, Paulinho. O que é que vocês têm a declarar sobre esse 11 inicial? Se botasse esse 11 inicial para jogar 2023, o que, é que vocês achariam? O papel
4: parecia bacana no papel, né? mas a gente ah, viu que não. não
3: funciona. Não, não,
0: não, não rola,
4: não,
1: Fernando.
3: É isso. Não, rola não. não eu acho no que. Máximo, é, importante mas, mas, esse... é importante esse exercício para a gente entender a irregularidade do time, a inconstância do time. Ano passado, com todos os problemas, a gente tinha minimamente uma equipe formada. A gente tinha o meio-campo. Você sabe que ali tinha um Ageu, você sabe que ali tinha um Brandon o goleiro estava assim, o goleiro tava, tava cristalizado né? a gente tinha laterais a gente tinha um tri, uma dupla, barra, tri de zaga, a né eventualmente jogava no 3-5-2 com o com o ferro do Elias e tal mas esse ano a gente não teve nenhuma constância de equipe, nenhuma constância de esquema tático na real e esse ano foi muito estranho, esse ano foi frustrante na real, assim e parece, não sei e o Sergipe estava quebrando o caranguejo sabe, no, no, na quadrilha, assim, sabe? três passos Por...
1: pra frente, três passos pra trás, sabe? É interessante ver o que o Henrique falou é sobre muito esquemas, porque a gente começou o um ano com Elias Borges, que jogava com três zagueiros, num 3-5-2, a gente passou pro, ah. pro Daniel Neri, que jogava no 4-2-3-1 mais ofensivo, e aí a gente foi pro Rafael Jacques, que usava basicamente um 4-1-3-2 nessa reta final de Série D, que só tinha um volante, a gente começou botando todo mundo lá atrás e acabou botando todo mundo lá na frente no desespero. É, foi realmente um ano muito inconstante, tanto dentro de campo quanto na beirada
4: técnica. É muito estranho. resultado é isso aí que temos. É.
1: E para finalizar a sessão de dados, os nossos artilheiros foram Paulinho, com 6 gols em 21 jogos, um gol a cada 263 minutos e Alan James, com 10 jogos só, Menos da metade do jogo de Paulinho e fez cinco gols. Um gol, um gol a menos que Paulinho. Foi um uma média maior, cento... né? Exatamente. Foi um gol a cada 126 minutos. É, uma média quase. É, levava quase a metade do tempo para fazer um gol do que Paulinho.
3: Mas que média, hein? Que
0: média.
1: Terminar um ano com o artilheiro tendo seis gols é preocupante.
3: Imagine
2: se não fosse artilheiro.
4: É, é um time que dividiu bastante essa fome de gozo, eu acho. Sim. Ou fez muito pouco gol mesmo.
2: É mesmo, melhor segunda opção. É
3: mais fácil. É de é realidade. Quem tem, fome, tem pressa, né?
4: hum. quem tem fome tem pressa.
3: Quem tem fome tem pressa, porra. Pois é, assim, muito constante, muito, muito, muito fluido, pô. Time que vence, mas não convence, sabe? time de altos e baixos, time que, tipo, bota 9 mil na final do estadual, mas que, tipo, só tem um ponto na Copa do Nordeste, sabe? É, que faz um, uma série dele, um, um, um grupo meieiro, que é muito meiro, pô, o Asa, o Asa, que acabou na liderança aqui, é um time ridículo, pô. O rapaz, é, o Asa é ridículo. Você colocando... O Santa Cruz é outro time, do ponto de vista da equipe, ridículo. Acho massa ter uma equipe como o Santa Cruz que, tipo quando jogou contra a gente, meteu 20 mil pessoas num jogo de série D, eu acho maravilhoso. Mas do ponto de vista do jogo, uma bosta, sabe? Uma bosta muito ruim, tecnicamente, assim, inexplicável. Sabe? E a é gente um ficar fora tá passando... de tá como
1: ah. E é um clube, o Santa Cruz, só pra adicionar, o Santa Cruz é um clube que tá passando por uma crise política muito forte, que, por exemplo, é, no meio da série D, o técnico foi demitido e os jogadores disseram se ele sair, a gente vai sair junto. Era basicamente esse o Santa Cruz que a gente pegou e que passou de fase e a gente não passou. E a gente, com tudo resolvido financeiramente, politicamente, sem maiores alardes, a gente acabou de fora.
3: Pois é. Não, e perdendo pro Juazeirense, sabe assim. A gente perdeu partidas muito importantes. Assim, algumas a gente perdeu, outras a gente deixou de ganhar. Quando né, o Santa Cruz em casa, por exemplo. A gente fica puto porque aquele pênalti foi né? Foi foi, foi o Mandrake, não sei o quê do ponto de vista do jogo, a gente não fez nada, assim, um grande jogo contra o Santa Cruz então, tomou pressão capa a pressão. nós, segundo, segundo tempo foi todo tempo dos caras todo... é... segundo ridículo. tempo foi dos caras todos, então assim não é tão, assim não deixa de ser razoável um empate mesmo roubado, sabe, é diferente de jogo contra o Asa, contra o Jacuipense agora porra, pegar um jogo contra o CSE que a gente ganhou com o primeiro gol parece um pinball né Aí conseguimos um pênalti, o CSE diminui com pênalti. O jogo contra o Atlético de Alagoinhas, pelo amor de Deus. assim, Rapaz, só quem garantiu aquele jogo ali foi a Dona Gisélia. Porque, velho, a gente jogou muito mal naquele jogo, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, jogos muito, muito instáveis e, e não convenceu. Time que não convence a torcida não carrega para o estádio muito,
4: muito isso, e isso foi uma
3: constante no,
4: no, no ano inteiro, foi isso que eu falei não convence o time, não convence mesmo ganhando ganhando né? foi como o estadual a gente foi campeão estadual mas não me convenceu, era um time bom que era um time competitivo e isso se é. mostrou nas outras competições uhum. saiu aqui do grupinho aqui do estado com esses timezinho meieiro, uhum. e a gente meieiro igual a eles do mesmo jeito
0: é isso aí. É, meus o O já
4: me desgramou. Eu, eu, eu acredito muita sorte também.
0: E pra ver também o nível do a que você é. o né? E... É, é isso aí. Começou a série D, a gente também falava, ah, Lagarto já era, pô. Lagarto fez um estadual comum, aí tinha aquele outro negócio, como é que eu vou entrosar? Tem... E os caras, né? Mostra, pois é, para você ver que
4: você não precisa passar seis meses para montar nada assim, muito fantástico. Você Exato. pode montar ali para uma competiçãozinha, você sabendo. Você consegue montar alguma coisa interessante.
0: É, uhum. É, meus queridos, um programa longo, né? É, foi mais longo por. Fazermos esse balanço, digamos assim, da temporada 2011. É um balanço difícil, assim, difícil pela a frustração que houve, né? Eu poderia terminar o ano, tipo, não agora, né? Dia 18 de julho, ainda, ainda tá rolando forró por aí, a gente não tá nem pensando no presente de Natal daquele sobrinho, ou sei lá, né? Longe disso ainda. E nos resta agora esperar que em 2000 hoje, hoje inclusive, né, na rádio na, rádio Peripê, não, na TV Aperipê, programa Bola em Jogo o Hernan falou que vai subir o sarrafo para 2023 né, então vamos ficar de olho nesse sarrafo, que, que as condições materiais e financeiras do clube em 2023 tá melhor promete um elenco para lidar com o estadual e Nordestão que, em tese seria dois times, né time principal e reserva, assim, bons então né espero que tenham aprendido realmente a lição coisa que eles, que ele falou hoje e que venha que venha 2023 né nossa ainda tem muito tempo para soltar essa né mas é é o jeito <risos> prazer prazer nessa temporada ter estar ao lado de vocês né faltou Gustavo e Luiz Paulo hoje eles não puderam é, a gente vai continuar, claro, com episódios temáticos agora, né? Como a gente até fez ano passado, quando a série dele tinha acabado teve aquele episódio sobre democracia no futebol, né? É, teve episódios sobre novo estatuto, enfim. Vocês podem ficar. É, a gente já adianta que a gente não vai parar, a gente vai trazer bom, bons conteúdos para o torcedor colorado durante esse período. E também esperamos que. A garotada do Sergipe que está vindo no sub-17, sub-15. É... Ah, não sei se eu nem nem o que dizer também, né? Porque a base está se formando agora, mas <risos> espero que apareça algo bom, que a galera aí no interior curta a caravana do jipão, que seja um evento maravilhoso, né? Ainda não teve porque foi adiado devido às chuvas. E a gente se vê por aí, né? Quem sabe no dia do mais querido. Né? Nossa senhora, é triste falar isso, mas... É. Valeu, meus queridos. É um prazer, novamente, estar com vocês. E esta foi a 28ª edição do Na Linha do Oribe, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô. Envia críticas, sugestões, que aqui é para chegar a todo mundo. Agora... Quem não gostou de jeito nenhum grita lixo e segue torcendo pelo, pelo jipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 28º programa teve a apresentação de David Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória, Tiago Melo, Henrique Mainar, que também ficou por conta da edição e sonoplastia. Vamos juntas e juntos que exa é luxo!